0: 10 i 8. Motivation til et godt liv. Så bliver klokken simpelthen 7.50, og uh, du lytter til dagens episode af 10 i 8, hele Danmarks Motivationspodcast. Jeg er Mark Anthony, og jeg har selvfølgelig glædet mig rigtig meget til uh, at udgive den her episode, og jeg håber, at den vil inspirere dig rigtig meget. BMW-syndromet. Hvad er det? Du har måske hørt om det, og måske har du ikke. bmw syndrom Det er et, et begreb, der opstod for en del års tid siden, og hvad, hvad ligger der egentlig i det? Jo, det var sådan for nogle års tid siden, så, så tog man nu nogle håndværker, og spurgte nogle håndværkere, og håndværker, de arbejdede hårdt, og de fik nogle flere ansatte, og de fik skabt sig en lille god forretning. Og det var sådan, at vi de nåede det her til, og de ligesom havde sådan... Sæt godt ind på pensionen, de havde måske fået sig et lille sommerhus, og så var det endelig tid til at købe den bil, de havde drømt om. Den her store BMW. Og så købte de BMW'en, det var et stort mål for dem, de var glade, de fik bilen, og hvad skete der så? Så slappede de lidt af. Og så opstod bmw syndromet det der med, at nu var jeg nået dertil, nu, nu var jeg nået i mål, nu har jeg endelig fået det her fysiske bevis på min succes. Det var egentlig til sidst blevet det, jeg egentlig især havde arbejdet efter at skabe en forretning, tjene en masse penge, så jeg kunne købe den her bil. Og det må jo godt være et andet mærke også selvfølgelig. Men, men, men hvad ligger der så i det? Jo, det der ligger i bmw syndromet det er, at jeg plejer at sige, at der er tre emmer i BMW. Og hvad mener jeg med det? Jo... Der ligger det i det, når vi starter noget op, og det kan være så, som iværksætter eller andet, når vi starter noget op, så ser det bliver noget for. Vi bruger rigtig meget energi, vi bruger måske meget tid på det, vi er skarpe, vi har sans for den lille detalje, vi er øh, mønstre et mod, øh, vi er villige måske til at tage en risiko eller to og, og gå all in på det. Vi brænder for det, vi bygger op, vi rykker på det. Og så når vi når dertil, så begynder vi at drifte, og, og vi driver forretningen, og så... Ja, så går det jo egentlig godt, og vi har købt den her BMW eller det her sommerhus, og vi ansatter nogle folk til at gøre nogle af de ting, som vi normalt selv gjorde, og vi mister sådan lidt følingen med vores forretning. Vi mister det her drive, den her genist, det her, som vi egentlig startede op med, det der egentlig fik os i gang, det der gjorde, at vi blev ved, at vi turer. det der gjorde, at vi var kreative, øh, at vi gik i dialog, og vi var tæt på vores kunder, der opstår nemlig mæthed. Fordi nu er vi ligesom i mål. Nu opstår der mæthed. Mæthed. Det er, når vi mister den her sult, efter vi er lykkedes, Vi mister sulten efter at lykkes. Vi mister sulten for at vækste, for at udvikle, for at løfte vores organisation, for at udvikle vores medarbejdere. Det er, jeg hørte engang, en direktør for en større kæde, der sælger skønhedsprodukter. Lad os sige det sådan. Personlig pleje. Og det er mange år siden, han sagde, at ja, så nu går det jo godt, og nu er det jo sådan, at jeg ansætter kun mennesker, der kan motivere sig selv. For motivation er den enkelte opgave. Jeg skal drive virksomheden. Ja, men når vi når til, hvor det går rigtig godt, så er det måske endnu vigtigt at sørge for, at folk er glade og tilfredse og møder ind og ved, hvad de skal og hvorfor de skal, at de har lyst. Nu er det jo ikke sådan, jeg siger, at mere bare skal være mere, fordi det er jo også en anden bagside med det, at vi bare hele tiden skal vægste 10% og 10% og 10%. Vi må godt være tilfredse, vi må rigtig gerne fejre vores sejr, men også vide, hvorfor vi lykkes. Og bevare den her skær skarphed. Så mæthed er et af emmerne i BMW-syndromet. Det næste, der opstår, når vi er mætte, det er malighed, og den var jeg lidt inde på her, ikke? Det opstår, når vi har nok, når det egentlig går godt. Når vi siger, at nu skal vi nyde frugten af vores arbejde. Vi befinder os måske lidt for godt med, at tingene lige nu kører fint. Vi kan jo betale regningerne, og vi kan jo bare nøjes med at passe forretning, eller bare drifte, og måske lidt vedligehold. Men vi har mistet den her skarphed, der gør, at vi ser de her små detaljer. Vi udnytter ikke muligheden for at forbedre, forfine, forny vores produkt, vores kultur. Vores relation til vores kunder, vores medarbejdere. Og vi ser ikke os selv øh, som, som, som den menneske, vi var det vi skabte virksomheden. Okay. Så midthed opstår, og så opstår malighed. Og det resulterer så i middelmodighed. Ja, fordi vi begynder at sige, at nah, det er egentlig også okay, når passer vi i forretningen. Ja. Det vi gør er jo egentlig okay. Det er jo godt nok, og det virker jo umiddelbart fint. Vi passer om, hvis det er en, en forretning, du har, så passer vi på kunderne lidt. Vi tager i hvert fald de kald, når de ringer, og vi holder lidt øje med salgstallene, og hvis det ikke lige er der, så må vi lige skrue på noget, måske. Men vi har ikke den der samme skarphed. Vi sænker bare lidt i forhold til kvaliteten af indsats og slutprodukter, vi tager måske lidt til takke med, med mindre i en periode, og begynder måske at give omgivelserne skylden. En krise, øh, kunder og konkurrencer og siger, at vi er stadigvæk gode, og jamen, der er også kommet flere på markedet. Vi synker ned i den her malige tilstand af at bare kunne nå det hele og så stadig have god tid til overs. Og vores opfattelse af, hvad der er vigtigt, og hvornår vi egentlig har travlt, ændres også lidt. Lige pludselig så skal der mindre til, at vi føler os travles. Vi taler det måske lidt op, og vi bruger tid på ting, som måske ikke er direkte relevant for, for slutproduktet, for slutresultatet. Så vi er blevet med Det gik jo godt, vi fik bygget det op. Vi sagde, nu skulle vi drifte, eller nu skulle man bare... Så vi er blevet mætte. Og det er jo dejligt at nå dertil, hvor vi er mætte, hvor vi er i mål. Fantastisk. Men husk, at sejren sødme er næring til ny succes. Vi skal fejre vores sejre, vi skal markere dem, vi skal være glade og tilfredse, vi behøver ikke altid mere, bare for mere skyld. Men vi skal bare være opmærksomme på, at når mætheden opstår, øh, så hvis vi ikke er opmærksomme på, hvordan vi omsætter det, så opstår den her malighed, ikke? den her bekvemmelighed. Ja, det er også dejligt, at og vi hygger os, og nu kan vi nå det hele. Og så opstår den her forfærdelige middelmodighed. Og det har du måske også selv prøvet at være kunde et sted, og komme ind som kunde et sted, som var på vej frem, og der fik man rigtig god opmærksomhed, man fik god service, og de var konkurrencedygtige på priserne. Og så sker der et eller andet. Jeg overvejer selv at ud af en kæde, en fitnesscenter-kæde, jeg var med sådan fra starten af, og de kom ind, og de væltede lidt rundt på markedet. De var anderledes, de kostede noget andet, de havde en bedre øh, mulighed for at træne hele landet. Der var, der var mange, øh, rigtig mange gode ting, og jeg meldte mig ind. Øh, de lå også rigtig fornuftigt prismæssigt. Og stille og roligt, så er prisen bare stedet og stedet, og stedet, og stedet. Og man skal betale tre måneder af gangen nede pludselig. Du kan ikke lade i kontakten. Det er svært at lave noget om nede i center. Man skal ind online først, eller så skal man ned fysisk i det oprindelige center, hvis man skal ændre på noget. Der er ikke lige så rent, som der har været engang. Øh, men prisen stiger. Og når jeg så skriver til dem, så siger jeg, jamen jeg synes faktisk ikke, der er særlig rent nede i jeres centre. og her er faktisk lige et par billeder, måske... Kunne det godt være, at I lige skulle være opmærksomme på det her? Så siger at ja, vi gør rigtig meget for at holde vores sælter ren. Og man tænker, nej, det gør I jo ikke. Øhm, og prisen kan vi desværre ikke gøre noget med. Den er, den er markedsbestemt. Og så tænker jeg, nej, det, det er den så egentlig nok måske heller ikke, fordi der er faktisk begyndt at komme konkurrenter på markedet. Og det, der begynder at ske nu, det er, at der kommer andre konkurrenter på markedet, som egentlig gør fuldstændig det, som de gjorde i starten. De var positive, de var aggressive, de var prisfornuftige, de var fleksible. Det var nyt, de var ops, medarbejderne var tætte, de var glade, de smilede til dig, når du kom ind i centret, hvis du havde et spørgsmål, så hjalp de dig med det. De havde beføjelser til det, de havde beslutningskraft til det. Man følte sig velkommen, det var sgu et dejligt sted at være. Nu er det hele sådan, ligger det centralt, og de kan ikke rigtig tage nogle beslutninger selv. og De gør da egentlig sådan lidt ret i, at ja, det, det kunne nok blive bedre, men det er lidt ude af vores hænder mæthed, malighed, middelmodighed. Så tænk på dig selv, måden du lever dit liv på. Driver du en forretning, så tænk på, når du er mæt, hvordan er du blevet mæt? Hvad gjorde du for at få mulighed for at blive mæt? Og hvad kan du gøre for at blive ved med at være mæt på den gode måde? At kende dine mønstre, vide hvad det er du gør, så du kan gøre det igen. Vær opmærksom på, at hvis du ikke luger din mæthed i tide, så bliver du malig så begynder du at nyde og overnyde og forlade dig lidt på, at tingene omkring dig nok skal køre af sig selv. Og så opstår den her middelmodighed, hvor du til sidst bare stille og roligt begynder at sige kunder til andre, som kommer på markedet, som er sultne, som er skarpe, som er modige, som er dristige og som bestemt ikke er middelmodige. Så det var lidt om BMW-syndromet. Ja, uh, yeah. hør og her, vær nu skarp på det, du gerne vil. Hvad den her dejlige sult? Den er sunde sult. Den sunde sult. Ikke bare efter mere, men efter det, du har lyst til at opnå. Måden, du kan opnå det på. Ikke Hvad berettiger dig derude? vær, er sulten på den gode måde? Vær skarp, vær villig, vær kreativ, vær energisk. Hvad er på pulsen? Og bed så for guds skyld aldrig nogensinde måde. Mildmodighed er forfærdeligt, det er drængende, det er trist, og det er den bedste måde at tabe kunder og relationer på. Så gå ud og gør en forskel, fordi du slet ikke kan lade være. Tusind tak, fordi du er 10 i 8. Er. Kan du nu have en forrygende dag? Tak, fordi du lyttede med. Tak, fordi du er 10 i 8. Er. Husk at skrive til mig på Instagram eller Facebook med spørgsmål, dilemmaer og gode forslag til ugens 10 i 8. Er. 10 i 8. Sammen motiverer vi flere.